0: PNR Nieuwsradio. De Zakenlunch. Tijd
1: om belangrijk zakelijk nieuws van dit moment te bespreken. Samen met Thomas Andriessen, hoor ik ondernemer en standaardster van Bond Capital Partners voor een blik op de beurs. En Stan, jij bent natuurlijk ook hier gekomen om iets te zeggen. Neem ik dan maar aan, hoop
2: ik van harte over die Amerikaanse inflatiecijfer? Ja, die was hoog. Die was uh, hoger dan verwacht ook weer. Ja, ik denk dat iedereen dat wel uh, heeft kunnen constateren en ook al genoeg analyse over is geweest. Oh, uh, er uh, Nou, nee, dat niet. <laughs> ik zal ook nog wel mijn duit in het zakje doen. Maar als je even kijkt naar, he, we hadden het net over wat de, de potentiële renteverhoging in Amerika, uh, wat dit zou kunnen betekenen, he, dat laatste inflatiecijfer. Je ziet dat de, de markt nu duidelijk aan het inprijzen is dat we met 100 basispunten omhoog gaan 27 juli. Dus een volle procent. Vier rentestappen in plaats van drie. Inmiddels denk meer dan 80% van de markt had. Uh, en meestal uh, heeft de markt daar wel, uh, daar wel gelijk in. Dus zou er toch vanuit gaan we deze maand nog een volle procent omhoog gaan in Amerika. Gisteren ging
1: het uh, tamelijk lang, ook op deze zender, over pariteit. Hè. Hoe verhouden ja. de euro en de dollar zich tot elkaar? Nou, dat heeft ook het een en ander te maken met die oplopende renteverschillen tussen Amerika
2: en Europa. Dus ja. als de FED agressief verhoogd dan moet Europa eigenlijk erachteraan, inderdaad. We staan vandaag op pariteit, dus één op één. Het wordt steeds duurder om in landen op vakantie te gaan... waar je met de dollar betaalt voor ons Europeanen. Zo'n 20 procent dit jaar bijna. En daarmee geef je eigenlijk ook aan... als je die, 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 die pariteit zo blijft... dan importeer je daarmee natuurlijk ook voor een stuk inflatie. Het voordeel is wel dat Europa een stuk goedkoper wordt... ten opzichte van het dollar buitenland. Maar een zwakke munt is ook niet altijd even prettig. Dus je zou... We kunnen verwachten dat ook daarom de ECB... überhaupt al verder de maar, moet gaan Maar inhakend op het uh, vorige gesprek, dat
1: blijft natuurlijk wel delicaat. Hè? Hoe ver kun je gaan zonder dat je de economie uh, te veel schade
2: berokkent... Met het verhogen van ja, de kijk, dan krijg je weer een andere discussie. Wat is het mandaat van een centrale bank? Uh, het mandaat van de ECB is in ieder geval prijsstabiliteit. Eigenlijk net als bij de FED. De FED heeft daar ook ooit wel economische groei bij gezet. Um, maar het, het, nogmaals, het, het hoofdmandaat van de ECB is prijsstabiliteit. Nou, die is er nu absoluut niet. He, we hebben net Nederland, Nederland het over boven de 9 procent. Um, dat is veel te hoog voor waar de rente staat. Die staat op min een half. Dus uh, ja, de, 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 die discrepantie is Want gigantisch. Als
1: je, als je die discrepantie zou willen oplossen... dan red je het ook niet met een kwartje erbij. Of zeker niet, nee, maar
2: dat erbij. is ook wat veel, veel, veel macro-economen... zeker de, de, de haviken natuurlijk zeggen. Joh, het moet veel sneller, veel harder. Kijk naar uh, eind jaren 70, begin jaren 80 in Amerika. Waar de rente bijna, wat is het, 19% uh, heeft aangetikt. Um, d- dat soort niveaus, dat zal nu wel wat overdreven zijn. Maar het moet wel veel sneller, veel harder omhoog. Want het is ook normaal dat je je rentevoet eigenlijk iets boven je inflatie. Ligt, omdat je dan nog steeds gewoon in, in reële termen gewoon rendementen maakt op, op, op geld vermogen of assets. Thomas voor het eerst in de geschiedenis van dit
1: programma gaat het over Iceland Air <lacht> en waarom? <lacht> um,
0: nou ik werd gevraagd om uh, twee nieuwtjes mee te nemen en uh, wat ik tegenkwam was um, dat Iceland Air uh, om de problemen op schiphol voor hun gedeelte oplossen zelf mensen meest. Sturen om de bagage te verhandelen. En dat lijkt natuurlijk een hele kleine oplossing... voor een heel groot probleem. Maar ik, ja, ik heb het meegenomen dat ik het wel... Een toffe manier van denken vind. Je kan heel erg een probleem analyseren, met z'n allen de, uh, gaan kijken waar de schuld ligt, maar je kan het ook zelf oplossen. En wij zitten natuurlijk over de hele linie uh, en zeker ook in de horeca ook met uh, personeelstekorten. En uh, nou, waarom ik dit heb meegenomen is omdat ik het uh, ja, een, een mooi voorbeeld vind van hoe je out of the box kan denken. En ik denk toch dat je dat in, uh, in, uh, in, in, in Nederland moet gaan doen, op welke manier dan ook. En dan neemt Icelandair in
1: dit geval de kosten voor eigen rekening, want die mensen moeten mee op de vlucht om ja. ervoor te zorgen dat die koffers niet op de berg terechtkomen. Precies. Uh, en dat moet je dan maar verliefd nemen. Dan moet je dan maar eens port... kijken:
0: deze oplossing is voor een week of voor twee weken. Ja, we gaan het resultereren, een... meen ik aan het ja, eind het is, van deze week. Het is een korte oplossing voor een probleem nu. Maar ik vind het wel: uh, je kan het er heel lang over gaan hebben. En uh, dan met een heel groot plan komen. Maar ik vind juist hun manier van aanpakken: uh, ja, heb ik wel uh, respect voor, om het zo te zeggen.
1: We blijven in de luchtvaart. Komt er mooi uit. Air <laughs> France KLM ja? met een nieuwtje: een, een investering uh, in een tijdelijke dochteronderneming? Hoe zit het nou
2: precies in elkaar? Ja, er eh, wordt inderdaad door Apollo 500 miljoen geïnvesteerd of eigenlijk een een, een eeuwigdurende lening uh, uitgegeven aan Air France. uh, Aan een dochteronderneming daarvan. Uh, Als ik het goed begrijp zit er ook een bepaald onderpand onder en er wordt 6% rente in rekening gebracht. En Air France gaat dat geld weer gebruiken om de Franse staat af te lossen. Uh, Maar het is niet zo dat uh, dat Apollo uh, aandelen of zo op dit moment aan het kopen is uh, in Air France. Het is gewoon een lening met onderpand waar een, een behoorlijk hoog rentepercentage op zit. En Air Frans kan, heeft ook nog de, uh, de mogelijkheid om het binnen drie jaar te callen. Dus om hem eventueel weer af te lossen. En waarom, waarom is dit nodig? Zijn er
1: heel veel bindende voorwaarden ook rondom die uh, lening bij de Franse staat, die dus kennelijk wordt
2: afgelost met deze investering. Ja, als je is... 6% rente voor over hebt, dan wil je er blijkbaar ook vanaf. Ja, ik weet niet exact wat de condities waren voor, voor, uh, de, uh, met de Franse staat... maar waarschijnlijk als je de markt moet financieren... ben je wat, wat, wat minder gunstig uit dan dat je dat met uh, de overheid doet. Uh, maar goed, we hebben met z'n allen natuurlijk al genoeg geld... richting dit uh, luchtvaartconcern uh, gebracht. Ik denk dat dat ook toch de opinie is <laughs> van, veel, uh, van veel Fransen wellicht. Uh, dus dat zeggen, ja, daar moet wel op uh, een gegeven moment wat, wat terug gaan komen... of op, op een andere manier gefinancierd worden... Want Uiteindelijk is het gewoon een commercieel bedrijf. Uh, en niet in, 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 in publieke handen in ieder geval. Dus uh, ja, het moet zichzelf kunnen bedrijven op de lange termijn. Laten we naar een bedrijf waar voldoende terugkomt.
1: Namelijk uh, TSMC. Ja, we fantastisch. verkende Taiwanese chipgigant. Ja, fantastisch. Nou, kijk, het, weet het, je... Ik neem toch aan dat de verwachtingen al tamelijk hoog gespannen waren.
2: Ja, maar het is nog boven de, aan, de, aan de bovenkant van de range van de Outlook uitgekomen. Ook de Outlook voor de komende periode is gewoon ijzersterk. Uh, he, 44% omzetgroei uh, jaar op jaar. Uh, de marge die hoger was. He, TSMC, uh, de grootste chipfabriek chipfabrikanten ter wereld. Uh, Als als we dan geluiden horen over hoge inflatie, aanstaande recessie, uh, angst hier, angst daar, dat merk je niet terug bij dit soort bedrijven. Uh, Ik
1: hoor namelijk ook geluiden over uh, niet zozeer meer een chip tekort, maar op langere termijn zelfs een chip overschot. Ja. Dat heeft TSMC nog
2: niet bereikt. Nee, absoluut niet. En dat is wel, hè, chips zijn van origine heel cyclisch, totdat we ineens bedacht hebben, hé, hey, wacht eens even hebben er uiteindelijk, als we overal uh, digitaal gaan, veel meer nodig dan dat we er nu kunnen produceren. Uh, en zelfs Peter Wenning hè, van ASML heeft wel eens gezegd van ja het kan wel zijn dat ik een, een kwartaaltje of twee uh, er wat te veel hebben, maar ga er maar vanuit dat voor de lange termijn uh, de vraag nog steeds groter is ja, dan en het aanbod. Een
1: chipmachine een chipmachinemaker natuurlijk. Dat is net weer een andere tak van sport. Ja, maar TSMC is een van hun maar grote ja. klanten, dus die nou, weten wel uh, hoe het loopt. Ik, ik kwam vorige week nog berichten tegen van uh, grote klanten die die chips gebruiken. Die zeggen: nou, we hebben toch wat minder nodig dan we dachten. Die ja. natuurlijk in die tijden van tekorten ook bewust te veel besteld. Ja. En daar wordt nu van afgezien.
2: Ja, dat ligt er een beetje aan in welke sector dat je gaat kijken. Hè. Smartphones, datacenters, uh, PC's, noem het. In, inmiddels gaan er zo uh, auto's, er gaan zoveel chips overal wereldwijd in allerlei uh, producten, uh, dat die vraag uh, komt niet meer voort uit één specifiek sector. Uh, en als het links een beetje rechts valt, dan zie je dat het rechts dubbel en dwars wordt ingehaald. En dat is gewoon, de vraag aan zich is zo ontzettend robuust en zo sterk. Ja, daar horen ook dit soort waanzinnige cijfers bij. En wat dat betreft, als je dan kijkt naar waardering van dit soort ondernemingen. En dan zou geen veldje aan de lucht zijn, zeg maar macro-economisch. Dan zou die veel hoger moeten staan. Thomas, we gaan naar...
1: De binnenstad, er ja. zijn plannen gepresenteerd, ik geloof gisteren, om de binnensteden van de zes grootste Nederlandse steden te revitaliseren, want daar mm-hmm. dreigt verloedering, mm-hmm. daar heeft Amsterdam ook iets mee te maken, en daar valt ook het oog op wat te doen met toerisme, met coffeeshops, ja. wat is jouw duit in het zakje?
0: Uh, nou, wat mij uh, opviel is dat uh, Halsema nu uh, steeds verder gaat met haar plannen om een soort van toeristenverbod uh, in de uh, koffieshop uh, te hanteren. Um, nou, een beetje in, uh, in, uh, met een link naar mijn vorige nieuwtje. Dat, ik, dit vind ik een heel slecht voorbeeld van een van een probleem oplossen. Het is een probleem wat ze zelf gecreëerd hebben. dat jij, uh, uh, Want zij beroept zich op het feit dat er criminele geldstromen... Uh, aan de achterkant van coffeeshops zijn. Maar dat hebben ze in mijn optiek zelf gecreëerd. Door coffeeshops wel liet, wie te laten verkopen, maar, maar niet te laten inkopen.
1: Ja, je bedoelt de gedoogconstructie?
0: Exact. Uh, en vervolgens ga je als uh, oplossing voor dit probleem... Uh, uh, als medeoplossing voor dit probleem aandragen... dat toeristen dan niet meer in coffeeshops komen, waardoor je alleen nog maar weer een probleem uh, creëert. Want dat is natuurlijk dat uh, Nederlanders dan wel wiet mogen kopen... en die kunnen het dan weer verkopen uh, uh, aan, aan toeristen. Dit
1: is wel hoofdstuk zoveel in hetzelfde verhaal. Hè? De worsteling exact. met dat uh, gedoogbeleid. Uh, ja. En of je het misschien toch legaal zou moeten maken... op andere ja. manieren zou moeten telen. Dat misschien wel gecontroleerd zou moeten doen in staatshanden zelfs. Ja. Wat is jouw oplossing dan?
0: Het, het, het legaliseren van de, van de wietteelt. Oh. Uh, op het moment dat je... Ja, je kunt je kan niet iemand iets uh, verbieden om in te kopen als je hem wel gedoogt om het te verkopen. En dan, ja, met alle respect, maar op het moment dat je dan nu toeristen weer gaat verbieden in koffieshops, ja, dan ontbreekt het wel een beetje aan een soort realiteitsbesef. Het ontbreekt ook stiekem een beetje aan de tijd, maar je mag toch nog vragen <lacht> <de> stellen.
2: <lacht> nou ja, eigenlijk al wat we het een beetje over hadden, over, over arbeidspersoneelstekort, hoor ik Je had het net over innovatie vanuit IJsland Air. Zie je zelf ook innovatie bij uh, wat je zelf uitbaat? Wat zijn de mogelijkheden om misschien zonder uh,
0: personeel toch meer voor elkaar te kunnen krijgen? Nou ja, zonder personeel... Ja, doen wij er veel aan. Dus er kan nu uh, bijvoorbeeld met QR-codes besteld worden. Dat was vroeger best wel not dan in de horeca. Uh, dat gebeurt nu meer. Uh, het inchecken van reserveringen en zo, dat gebeurt allemaal online. Dus je doet wat je kan. Je past ook je menukaarten aan, die maak je wat simpeler. Maar uiteindelijk blijft het gewoon een heel erg arbeidsintensief uh, ja. uh, vak. Je ziet klanten uh, niet zelf een biertje tappen, begrijp ik? Nee, dus, dat ja. niet. Ze kunnen het nu wel zelf ophalen bij sommige locaties. Maar, ze, zeg maar daar moet een locatie zich ook wel echt voor lenen. Ja, dus ik denk dat de oplossing eerder zit in, in, ja, in, 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 in zorgen dat er meer personen van waar dan ook. Of die processen te versoepelen van uh, Oekraïnse vluchtelingen, statushouders, et cetera. Ook al is het maar voor een korte periode. Het, het, het probleem is nu. Uh, uh, dan, ja, wij innoveren wat we kunnen, maar ja, daar is horeca gewoon niet ideaal voor. Om het onder personeel te oh, nou, een Korte
1: periode gesproken. Het zit er weer op. Stam Tot uh, volgende week. Zometeen praat ik uitgebreid verder over.